0: СЕРИААЛЬНИЙ ЧАС! Всем привет! С вами, как всегда, в это время по субботам Сериальный Час. Сегодня мы в укрощённом, укороченном, уменьшенном, но от этого не в менее прекрасном составе. Сегодня с вами Оля Бойко. Всем Привет! Денис Альшанов путает все, как его зовут, как зовут Ольга, но зато точно знает, что Надя Старшина отпросилась, показала справку от мамы, показала справку от папы, и по семейным обстоятельствам сегодня пропустит. Мы ей желаем всего самого-самого наилучшего. Ну, и, наверное, и скорейшего
1: выздоровления всей семье.
0: Абсолютно всем. Даже тем, кто не болен, чтобы не болели. Я знаю, а, что да, всем здоровья вообще либо сейчас слышат, либо это... позже услышат Так что пускай не болеют Мы запретили
1: Да, это как, как в служебном романе Пусть все будут здоровы Вот и мы вам того желаем
0: Правильно, а мы, наверное, прям вот побежали Смотрели,
2: смотрим,
0: посмотрим А почему эта заставка была Смотрели, смотрим, посмотрим а лица какие-то такие российские, действия российское. Где же импортозамещение, подумали вы? А я вам скажу очень просто, никакого импортозамещения здесь не нужно, потому что это самодостаточный, самый хороший сериал сам по себе. Еще можно несколько раз сказать сам. Сериальчик называется Чернобыль, зона отчуждения, если честно, еще года я не помню, когда он вышел впервые, мне его рекомендовали даже тогда, но я как-то, вот знаете, как в книжный магазин приходишь, вот я тебе сейчас, Оля, объясню, у тебя такого точно не бывает в твоей Испании, но если у а -а нас приходишь в книжный магазин, то 90% полок э, с фантастикой э, занято не, не фантастикой, не книгами, нет, э, сталкер. И там какой-нибудь книга очередная, 2000 миллион. 2 миллиона 344 под названием Схрон ублюдка И вот от этого названия О, Чернобыль Зона отчуждения я был уверен, что это что-то Такое же, то есть это что-то вроде Ментовских войн, но в Чернобыле Короче, меня... трэш Короче, я так думал, что трэш Но меня убедили посмотреть а, Завязка у сериала Такая достаточно простая у ребят дома родители у одного из них уехали, оставив в сейфе 8 миллионов рублей на покупку квартиры. Типа из Турции вернуться и купят квартиры. Ребята устроили, естественно, массовую попойку. Ну что еще от ребят-то хорошего ожидать? И как у, по это, после попойки какой-то компьютерчик, который пришел чинить интернет, украл 8 миллионов. Сразу предупреждаю, это был не я. И поехал. Ну <и> да ладно,
1: оправдывайся.
0: Этот компьютерщик поехал в Чернобыль, начал выкладывать блоги. Он, он, кстати, себя называет подкастер. Его все называют подкастер. Еще раз говорю, это не я. Он, соответственно, поехал в Чернобыль. Он поехал в Чернобыль. И, они, соответственно, ребята через его канал узнали, что нужно ехать за ним. В результате это компашка. Из таких до, довольно-таки гоповатых ребят. Ну, обычных ребят, скажем так. Достаточно натурально с играющих ребят. Она поехала в Чернобыль, и вначале кажется, что такая вот ну, история про то, как обычные мальчики с девочками отправились за этими за как же их зовут-то? За, за деньгами. Но нет же. Как нет же их же. зовут? Вот да. сразу
1: видно, не водятся у нас деньги. Даже не да. помню, как, как их зовут.
0: Да, но, но нет. Просто с каждой серии становится понятно, что это, во-первых, триллер. Во-вторых, здесь происходит что-то непонятное. И вот первую серию еще как-то вот смотреть, ты, конечно, смотришь, тебе становится постепенно интересно. Но первая серия, она такая, достаточно проходная. Нам только персонажи показали. Все о них понятно стало. А потом, я, если честно, не отрываясь, досмотрел сезон до конца. Благо, сезон всего 8-часовых серий. Я досмотрел до конца на одном дыхании первый сезон. Второй сезон я пока отложил, чтобы вот прям это удовольствие отложить. Потому что там включается путешествие во времени. Там включаются всякие мутанты. Там включается всякая такая вот полунаучная, полумистическая фигня. Но самое приятное, почему это интересно смотреть-то, потому что сценаристы, они реально проработали. Вот все происходящее очень хорошо сценаристами проработано. И они вот, если сформировали правила, по которым происходит путешествие во времени, ну, ну вот, Оль, знает, что там есть. «Назад в будущее», где одни правила путешествия во времени, а есть, угу. я, я не знаю, чтобы еще такое вспомнить, «Доктор Кто», «Министерство где... времени». «Министерство времени». Есть «Доктор Кто», где правила звучит как «Вимбли-вамбли» и «Горено все огнем». А здесь сценаристы проработали правила путешествия во времени и работают по ним до конца. Если честно сказать, вот оно… Вот оно, как все самое хорошее из Лоста, концентрированное в один сезон. Очень интересно, очень интересно. Там вот простой пример. В одной из серий главные герои оказались в прошлом. В прошлом, соответственно, это в Припяти, прямо перед взрывом реактора. Герои оказались в прошлом, как у... КГБшник открывает паспорт Одного из них ну, Понимаете, да, все понимают То, что КГБшник советский В 80, какой там год получается Господи, я забыл В каком году взрыв реактора произошел. 86 Да, правильно, 86 год Взрыв реактора, КГБшник открывает паспорт Выданный в конце 90-х Потому что Ребенок еще а, Какой в конце 90-х Главный герой родился в 94-м со соответственно, как бы он выдан даже еще позже, открывает с паспорта и говорит, это что у вас за шутки такие с имперскими паспортами, вы наверное шпионы какие-то, и это не не то слово, как вот у главных героев в руках обнаруживаются мобильные телефоны тот же самый КГБшник или кто-то из милицейских, из милиционеров говорит, М -м, а это что за калькулятор, и почему он просит ввести пароль? На самом хороший деле... Хороший калькулятор. Очень хороший калькулятор, да. Вот, вот реально, вы не пожалеете своего времени, если вам нравится вот эта вот вся мистическая составляющая из ЛОСТа, вот то, как развивается сюжет. Причем хочу заметить, что здесь нет никакой клюквы. Здесь нет ни никакого такого вот квасного патриотизма. Ничего такого здесь нету. Здесь достаточно приятная история. А,
1: а вот у... к тебе уже тут вопросы поступают по поводу этого сериала. Вадим тебя спрашивает, а... там что, Сергей Сафронов в актерах?
0: Сергей Сафронов — это тот, который... вот сейчас вот на фотографии с галстуком, да, у немолодой актер, вроде да, вроде его именно так зовут, и он там как раз-таки того самого КГБшника играет, весьма забавного.
1: А вот Эльвир Попова говорит, что любит Лост и спрашивает, это наши сотню переделали? Вот к тебе вопрос
0: такой. Вот, если честно, я сотню не смотрел, ну но... И не ну, смотри. Ну, я бы не сказал бы, что здесь что-то переделали, потому что здесь ребята... Вначале пытаются выбраться Потом вот, вроде как хотят что-то исправить Но не то чтобы все То есть здесь нету какой-то такой цельной идеи У главных героев Потому что они оказались в плохой ситуации Они хотят сбежать Вот тоже кстати очень приятный момент Хотя <какова> Доходит до смешного Персонажи реально очень смешные Я очень-очень-очень рекомендую Всем кому нравится Lost стопроцентно тем более здесь в конце не будет такого кошмара, как Такой оказалось шучняги, в Влосте. Да, да. Вот, Лео, вот тебе я конкретно готов порекомендовать, потому что это очень... Я тоже очень сильно опасался, когда, ну, как я сказал, название такое, ну, Чернобыль, зона отчуждения. Так и ждешь закадровый голос с РЕН-ТВ, и я, я не знаю... А, кстати, при...
1: кто, кто снимает какой канал?
0: Первый сезон показали на ТНТ, второй сезон вот показали сейчас на, на ТВ-3, но второй сезон уже вышел вот сейчас, недавно, после того, как ТНТ купили ТВ-3. Ну, У -у -у. то есть, в, в общем-то, как в большинстве случаев, если что-то из наших сериалов и можно смотреть, то оно выходит на ТНТ.
1: Mm -hmm, понятно. Вот Альвир Попов нам пишет, нет, стоп, Вадим пишет, что похоже на обратную сторону Луны, а Альвир Попов пишет, что четвертый сезон сотни не вынесла и бросила. Но потом, вы знаете, Альвир, я бросила в третьем сезоне и не жалею об этом
0: ни капельки. Я, я планировал посмотреть, если честно. Похоже на обратную сторону Луны, да, но нет, потому что обратная сторона Луны это был прямой ремейк, это Жизнь на Марсе, mm -hmm. и, и там и там до конца не было понятно, ну, во всяком случае, я об обратную сторону Луны не смотрел, но в жизни на Марсе до конца не было понятно, они на самом деле совершили путешествие во времени или не, mm -hmm. не совершали. А, ну здесь... да, там такая
1: двойственная концовка.
0: Да, здесь же все у тебе очень хорошо, подробно показывают. И в, конеч... в последней серии даже рассказывают, как же вот эта вот вся петля закрутилась, почему это так все пошло. И очень продумано, вот реально очень-очень-очень продумано. Еще раз говорю, смотреть всем, я досмотрел второй сезон, в который, говорят, вложили больше денег, и поэтому он даже как бы богаче и красивее, чем первый. Еще стопроцентно вернусь. Mm -hmm. Я так позываю, что на, на радость Наде, которая будет присутствовать, тот мы кричать это. О, про продался. Вот. И, кстати, ну, про Надю. Да, слушай. Да, слушаю.
1: Да, да нет, ну как-то... Не знаю, мне кажется, любопытно, по крайней мере. Меня ты заинтриговал, в принципе.
0: Ты, вот, ты, а по ты попробуй. Да, да, ты, ты попробуй. Потому что ну, как бы оно того стоит.
1: Mm -hmm. А что касается «Сотни», ты знаешь, первый сезон там довольно слабенький, там хороший второй сезон вот В третьем все идет, как это сказать, катится к чертям mm -hmm. вот. и, как и я поняла, что я больше не могу есть этот кактус и бросила вот. yeah. Но говорят, его даже на пятый сезон продлили Ну, кактус так они такие,
0: кактус они долгожители mm -hmm. Вот, а что я хотел Это сказать? Точно. К вопросу про Надю, про Надю я же попытался посмотреть рекомендованный ей бумажный дом для кассы де Папель. Де Папель. Папель. Да де papel. И единственная причина, по которой мне не пошло, потому что на этой неделе у меня было очень много работы, и мне нужно было что-то такое, что я мог как-то совмещать с работой. А вот бумажный дом, единственное, где я нашел, оно было по-испански, с субтитрами, ну, вот испанского я на слух не владею, на письмо не владею, мне нужны русские т... субтитры, чтобы читать, но первые секунд 15-20 меня, если честно, заинтриговали, а ты, насколько я понимаю, посмотрела дальше.
1: Да, я посмотрела дальше. Вообще, надо сказать, что за эту неделю в нашей группе на Фейсбуке образовался настоящий фан-клуб этого сериала, про который в прошлый раз нам рассказывала Надя Сташина. Вот. При этом, мало того, что они создали этот фан-клуб на нашей странице, так они еще и меня застыдили, что я не смотрю. Вот. Я, я попыталась сказать, что у меня времени не хватает, но вот Ирина мне написала, что «отпуск за свой счет ради Лакаша де Папель брать незазорно. Так Захлёб я смотрела только Prison Break Первый сезон много лет назад Это просто очень хорошо Со всех сторон сделанная работа Начиная с заставки и музыки И вот Ирина благодарит за наводку А Анна Мендлин вообще говорит, а зачем отпуск? Не поспать несколько ночей, когда работа Все равно спать не позволяет, зато голова отдохнет До утра до кассе в апреле, а утром на заботу Рекомендую Ты чувствуешь, что уже, уже Тапанатские тенденции Валентина Гуменова чувств... тоже я Начала чувствую, смотреть что... и ей нравится
0: я чувствую, что тебе уже дважды поменяли место работы и отправили в отпуск. <свят>
1: да вообще, не говори. Вот Лео тоже нам пишет, бумажный дом рулит. А, Ирина говорит, что побольше бы таких сериалов. А вот Анна Ментлин в итоге досмотрела до какой то, -то по крайней мере, момента и написала нам длинный, развернутый пост. «Итак, от имени сериальной общественности позвольте объявить благодарность Сташиной Надежде за удачное лишение нас сна и покоя с помощью сериала накаша де Папель. Netflix мне его еще раньше подсовывал, но я тогда бросила после 10 минут. Показалось мне чересчур искусственным и абстрактным». Надя убедила попробовать снова, и бинго. А, внешний антураж видеоигры отпадает, и начинается психологическая драма. Отличный многослойный сценарий, разнообразный актерский ансамбль, скорее ансамбль, чем отдельные исполнители. Индивидуальные истории показаны со всех сторон а, а, грабителей, заложников и полицейских, и это заставляет реагировать не на группы, а именно на отдельных людей. Попадание в одну из категорий в какой-то степени случайно. У каждого внутри отведенной роли есть своя история, есть свобода этического выбора, возможность быть под лицом или героем, возможность проверить свою лояльность и способность к сочувствию. А, ну, проще говоря, застыдили меня успешно. Я Локашная Папель, то бишь Бумажный дом, смотреть начала, тем более мне, как и Анни Мендлин Метфлькс, его давно подсовывал. И оказалось действительно очень увлекательно, даже несмотря на мою, скажем так, нелюбовь к фильмам и сериалам про грабителей и ограбления. Да, если кто-то вдруг пропустил на один рассказ в прошлый раз, это такой испанский сериал про ограбление века. То есть группа а... разношерстных мошенников.
0: Да. Оль, Оль, тут в чате да. Марьяна Мухина спрашивает, я так и не поняла, если на русском. А, вот в том -то это, и дело, что это
1: я. Это по-моему, вопрос.
0: Я гарантированно смотрел, я нашел только с субтитрами, но я искал с хорошей картинкой и, и на русском. Может, где-то уже валяется озвучка, потому что о нем начали говорить уже повсеместно, так что вполне, может быть, что и появится С озвучкой в ближайшее время.
1: Да, ты знаешь, Надя сказала, что она смотрела с озвучкой, поэтому я так понимаю, что озвучка уже есть. Вот, но я думаю, что мы вернемся к этому сериалу еще вместе с Надей, и она нам расскажет. Вот. Ну, сказать, если вдруг вы пропустили в прошлый раз, то это, повторюсь, испанский сериал про ограбление века. А, группа. Разношерстных мошенников во главе с человеком, называющим себя профессор который, собственно, главный мозг операции, планирует дерзкое ограбление в Мадриде. Причем украсть они планируют какое-то просто нереальное количество денег. Причем сам профессор э, эту операцию планировал много времени, а команда, которую он собрал, готовилась к ней аж в 5 месяцев. Там они где-то вдали от мира, в глуши, в Толедо, э, собрались и, 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 значит, планировали все это безобразие. Причем флешбеки к периоду подготовки там все время показывают, но основное действие там фокусируется на самом ограблении, с захватом заложников полицейской операции, естественно, с переговорами, ну, своего рода такой игрой в шахматы между профессором и женщиной, которая возглавляет операцию со стороны полиции. Собственно, ну это такая хроника событий, что идет по плану, что нет, насколько хорошо продумано ограбление, там куча моральных выборов, которые приходится делать и тем, кто внутри, и тем, кто снаружи. Причем, что интересно, сам этот профессор, он вообще единственный из грабителей, который находится снаружи. Вот, и как бы управлять всем, всем, что происходит и внутри, и, собственно, что происходит с полицией. Очень интересная история и грабителей, и заложников. Отличная история этой самой Ракель, которая возглавляет расследования и переговоры. Короче, хорошая такая психологическая драма с хорошим сценарием, отличными персонажами, актерский ансамбль замечательный. Я... Пока успела посмотреть только серии, если честно, потому что вчера прервалась на один долгожданный сериал, про который еще расскажу сегодня. Но обязательно продолжу. По итогам, я думаю, мы еще раз про него поговорим уже с Надисташной, которая, по-моему, уже досмотрела. Ну и пользуясь случаем, еще раз хочется поблагодарить Евгению Веселкову за рекомендацию. Вы нас всех заразили, так что спасибо вам огромное. Вот, Надисташна там
0: да. Я, если честно, так понял, что Надя вообще на одном дыхании его посмотрела прям сразу? Или я Ну, ошибся. видишь, люди,
1: люди ночами не спали, ну, смотрели. Да. О чем ну, говорить? Да. Вот Надя Сташин там активно всем рассказывает, что есть озвучка Sunshine Studio. Так что... Так что вот. А что еще нам... Нам, нам еще на Фейсбуке написал... Человек с ником Аллен Берри вместе с подкастом приобщился к немецким и испанским сериалам. Вавилон Берлин понравился. Прежде всего атмосферой, эстетикой. Музыкальные номера там просто супер, а вот шпионские страсти быстро утомили. Хотелось больше развития персонажей и их взаимоотношений. Надеюсь на третий сезон. Я так понимаю, что третий сезон будет. По-моему, Надя нам об этом говорила. И я думаю, что к этому сериалу мы еще вернемся, потому что его я тоже собираюсь посмотреть, несмотря на то, что Денис... На нем, я так понимаю, заснул.
0: Дважды. Да, Денис? Дважды. Ну,
1: видишь. Ну, видишь, кому-то для развлечения, тебе как прекрасное снотворное. Прекрасный сериал, я считаю.
0: А вот что касается. Спасибо под хаоса спать.
1: Это правда. А что касается Лакаша папель вот Нади нам пишет, что ее мама две ночи не
0: спала, так что почувствуйте, какое. Как, какое цепляющее действие? Ну, на надо сказать, э я, я попытался параллельно с работой, но у меня попалось только с субтитрами, э и поэтому и не пошло, потому что работа моя такая, что, что Нет, нужно ну, там см надо смотреть, смотреть... конечно. Да, 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 мне нужно смотреть большую часть времени в другие экраны и не читать. Вот, но я попытался... Я, наверное, минут 15 дома посмотрел из первой серии, и я скажу, что оно однозначно энергичное, очень энергичное. В первые минут 10-15 оно не то чтобы с какими-то шутками-прибаутками, оно очень живо так вводит в мир, вот, вот в этот. И, кстати, достаточно забавный голос у главной героини, такой неожиданный мне как-то интонационно показался. Mm. Вот. Тут
1: мне сложно тебе сказать, мне кажется, у нее такой типичный испанский говор.
0: Ну, что... может быть, да, может быть, язык, язык, с которым я не знаком, в принципе. Я его трезвый не понимаю вообще. Может быть, в этом дело. Это да.
1: Но голос у нее приятный, надо сказать. Так что, так что. Так что да, в общем, будем обязательно продолжать смотреть, продолжать про него разговаривать. А что еще я смотрела? А, ну, помимо этого, я посмотрела один сериал, прибыла в полку супергеройских сериалов, начался пока с сериала Lightning" Lightning «Черная молния», это по комиксам из вселенной DC, я думаю, что Надя Сташина сейчас нас покинет, она тут в чате разговаривает с людьми, сейчас скажет опять мы про комиксы, прости, Надя, так вот, в Black Lightning вышло на данный момент две серии. Это сериал про Джефферсона Пирса. Это такой супергерой, отошедший отдел в свое время. Он гонялся там за преступниками, ловил их благодаря своей суперспособности управлять электричеством, то бишь молниями. Но пока после того, как у него ушла жена, которая надоела вообще все это супергеройство и вред, который она наносила герою, Пирсат дело забросил, и на момент действия сериала он уже лет 10 работает в местной школе. Причем работает не директором, пользуется огромным авторитетом в своем комьюнити, потому что хорошо влияет на детей, и вообще ему там удается поддерживать порядок в своем не слишком благополучном районе и избегать вспышек насилия. Его даже за это местные прозвали Черным Иисусом, и, в общем-то, даже бесные бандюки его вроде как уважают. Но, как бы, все. До поры до времени у героя две дочки, одна уже взрослая, а вторая школьница. И вот эта самая школьница вляпывается в неприятности с влиятельными бандитами. И слово за слово приходится Пирсу снова примерить костюм супергероя. Ну, в общем, такая более-менее стандартная завязка. По большому счету, самое интересное в этом сериале, это как, как часто бывает вообще с этим жанром, это социальный комментарий относительно чернокожего комьюнити, их проблем то есть дискриминации по отношению к ним, и в частности актуальной теме полицейского насилия по отношению к чернокожему населению, с одной стороны. И в то же время внутренние проблемы самого комьюнити, в особенности криминальная составляющая этого комьюнити. Актеры все приятные, в принципе, главный герой и, и жена его отличная, бывшая, и дочки. Плохо только то, что выпускает этот сериал пресловутый канал CW, поэтому особых надежд на то, что они сделают хороший сериал у меня нет. Но с другой стороны, вот по Пожалуйста, десишный ответ Марвеловскому Люку Кейджу, и то Хлеб, так что посмотрим, как у них дело пойдет. А я знаю, Денис, что ты комиксы, по крайней мере, какое-то количество видел и читал.
0: А вот, ты знаешь, я до, до того, как мы начали говорить, был уверен, что и мне попадалось несколько комиксов. Когда в 2012 году полностью DC перезапустили свою вселенную и оставили только 52 наименования и все начали с первого номера, я прочитал абсолютно все 52 по первые 2 или 3 номера. А сейчас, пока ты рассказываешь то, что он не молодой и все прочее, я полез смотреть. И знаешь, я не... они тогда не перезапускали этого героя, так что он. Uh -huh. Да, они тогда перезапустили про черного мальчика, а не взрослого мужика. И мне казалось, что это оно, но нет, mm -hmm. это не оно, да. Но между тем я прочитал то, что он занял почетное 85 место в списке 100 самых крутых супергероев. Mm -hmm. ну, ну, то есть, я очень не понимаю, на кого рассчитан этот комикс Это не комикс, а этот сериал Потому что среди фанатов комиксов он особо не популярен, неизвестен И если это CW, то я сомневаюсь, что они смогут сделать так же круто Чтобы популярность пришла как к тем же Стражам Галактики Которые до фильма были, ну, так, ну, ну есть такие я думаю, то, ну, что это... Ну, посмотрим. На,
1: у нас его Netflix показывает, например, в Испании. Ну... И активно довольно-таки его промоутируют. То есть ты заходишь на страницу Netflix, mm. и тебе реклама сразу. И трейлеры, и пожалуйста, все, что хочешь. И ну, они не... его даже собираются показывать раз в неделю. С, с другой стороны так часто делают. У
0: нас ведь есть хороший пример CW, когда они тоже первый сезон слили, а потом поняли, что нужно делать рок-н-ролл и из достаточно паршивого, ни о чемного супернатурала получился сериал, который нравится одновременно и маленьким девочкам, и взрослым мужикам. Просто за разные вещи. Mm -hmm. Может и здесь они mm -hmm. тоже то самое смогут сделать. Ну, на надо смотреть. Посмотрим, надо посмотрим. Да... Вот. Ну что, побежали дальше сразу?
1: Да, вот э, Вадим нам пишет, что досмотрел Бюро Легенд. Третий сезон, четвертый, выйдет в мае и будет, скорее всего, связан с Россией. С, на с таким намеком закончился третий. Слушайте, вы прям заинтриговались с этим Бюро Легенд? Я просто не знаю, за что хвататься.
0: Ну, а хватайся э сразу за <свят> все.
1: Все такое вкусное. Нет, я сначала бумажный дом все-таки добью, а потом уже заберу легенд, примусь. Давай дальше, пос поскакали.
0: Да, поскакали. Досмотрели. Ух. Ты досмотрела Крейс и Фрэнки, насколько я понял. Да. Да, ну рассказывай. А
1: ты смотрел? Так, может, Нет. ты сначала расскажешь, что Давай ты досмотрел? Ты я, ну, хорошо. Да, я досмотрела э, Грейс и Френки, про которые я говорила в прошлый раз в рубрике «Долгожданное». М -м, вышел э, на прошлой неделе четвертый сезон. Это сериал с прекрасными Лили Томлин и Джейн Фондой в главных ролях. Сериал про заклятых подруг и их бывших мужей, которые бросили своих жен и поженились между собой. Мужей, кстати, играют Мартин Шин и Сэм Уотерстон, тоже прекрасные актеры. И, собственно, что я хочу сказать. Я этот сериал очень люблю и, и за актеров, и за персонажей, и за прекрасное совершенно изображение женской дружбы и взаимной поддержки, и за то, что он Наверное, это одна из главных причин. Он показывает, что у людей, которым глубоко, в общем-то, за 70, может быть интересная и активная во всех смыслах жизненным молодым на зависть. И вообще он там кучу всяких стереотипов разрушает. И, в общем, ему считается то, что он это делает, и, и то, как он, он это делает. Но при этом а, они разные проблемы, возникающие с возрастом, обыгрывают очень хорошо, там, с юмором, с иронией, достаточно правдоподобно. И надо сказать, что в этом сезоне многое было построено именно на таких проблемах. Там, у одной из главных героинь, у Грейс, были проблемы с коленом, из-за чего ей стало трудно передвигаться. А поскольку она начала встречаться там, с мужчиной, который сильно ее моложе, она еще и пыталась эти проблемы от него скрыть. И мало того, что скрыть проблемы с, с ногой, так еще и выглядеть всегда идеально. Но... Вот, это, и, это один из примеров, как, как хорошо сериал все это дело обыгрывает, она в какой-то момент, естественно, понимает, что это может ее окончательно доконать, и все это приводит к гениальной совершенно сцене, в которой Грейс, что называется, сбрасывает маску. Не хочу спойлерить сильно, но... Совершенно прекрасная сцена, тут надо отдать должное Джейн Фонди, она все-таки очень крутая актриса, то есть как-то я же даже на, па на паузу поставила после этой сцены, потому что как-то очень эмоционально у нее это все получилось, вот, а у второй подруги, у Фрэнки там тоже свои проблемы, обостряются проблемы с ориентированием в пространстве, она реагирует на них очень в своем стиле, такая очень шебутная, такая хиповатая дама. Вот, естественно, всем окружающим от нее достается в этой связи. Много там опять забавных ситуаций, связанных а, с их бизнесом по продаже вибраторов. Для дам в возрасте мой любимый бизнес вообще, мне кажется, во всех сериалах. А, в общем, в целом, что я хочу сказать, неплохой сезон. Я посмотрел его с удовольствием, как обычно, ну вот положа руку на, скажу, что предыдущий, то бишь третий сезон, мне понравился больше. Как-то он поживее был и по ритму и, и по содержанию, пожалуй. В ну, общем посмотрим, куда они будут рулить дальше. По крайней мере я очень рассчитываю на продолжение. Обязательно в любом случае буду его смотреть, потому что это один из моих любимых сериалов антидепрессантов. Вот. Ну в общем на на надеюсь, что они вернутся на уровень третьего сезона в будущем.
0: А ты мне скажи, да. ну, во-первых, это я уже пныл по поводу того, что я не хочу знать, что это моя любимая Барбарела. Но Лиза Кудрова, играет не 70-летнюю девушку.
1: Они как-то про ее возраст ничего особо не говорят. У нее забавный очень персонаж, который там... Кажется очень поверхностным, но на самом деле она такая довольно интересная в итоге оказывается. Ее не очень много, то есть она там буквально там, может, в четырех сериях появляется. Ну, такое приятное, приятное появление, приятное камео. Вообще, мне нравятся они периодически хороших приглашенных звезд выбирают и как-то это очень оживляет все хотя у них собственно основной состав очень такой звездный что и, и на них все держится но да алису кудору было приятно приятно хотя она там такую маникюршу очень такую довольно стереотипную играет ну... Точнее, ну, образ это... у нее стереотипный, хотя на самом деле она оказывается мне, очень даже Мне кажется, в принципе, интересной.
0: Лиза Кудру после «Друзей» решила играть только исключительно стереотипных людей. Никакой больше шестерей <свенит> и <диетии. свенит> Вот. Ладно. <свенит> ну, Я, наверное, тоже когда-нибудь вот, а... дойду да. до Грейса и Фредки, потому что это все-таки «Барбарелла». Простите меня, пожалуйста, mm -hmm. но я вот тоже здесь mm -hmm. вот, знаешь ли, досмотрел одну вещь, вещь о которой mm -hmm. наш подкаст, единственный подкаст в Рунете, который рассказал в момент выхода, да и на данный момент тоже мы, по-моему, единственные, кто хоть как-то заостряли внимание на этой вещи, это сериал, который сняли специально на Ютубе, на деньги Ютуба, по подписке, он по, каждая серия платная, это сериал «Линия жизни», «Лайфлайн», это сериал про путешествие во времени, про то, как э, построили агентство, которое может прыгать в будущее, если там узнает, что их клиент сейчас, сейчас вот возьмет и умрет, э, но в то же самое время они таковы, Спасает его, его жизнь, это все за деньги. И вот, вот ты сейчас будешь смеяться. Да, наверное, все будут смеяться. Я досмотрел этот сериальчик. Я тогда посмотрел первые две или три серии. Ну, было так, и решил, что потом, когда выйдет целиком, я посмотрю прям целиком. Я его. Я заставлял себе смотреть его. Вот, честное слово, заставлял себя его смотреть. Хотя, можно было предположить, что он будет очень плохой. В тот момент, когда там появился актер, который снимался в фильме Mortal Kombat. Наверное, в этот момент yeah, okay. надо было ска сказать, зачем я это смотрю. Но <laughs> просто вся комичность ситуации. В России ребята снимают за копейки фильм сериал Чернобыль про путешествие во времени и взлетает. YouTube вкладывает бабки в свой первый настоящий художественный сериал. Про путешествие во времени. И не взлетает. А, если кто-то планировал... Вот, вот ирония-то. Да, если кто-то планировал посмотреть, ну, я не знаю. А, По-моему, нету никакого смысла даже пробовать. И я предлагаю, да, как бы, наверное, двигаться дальше. А что у нас там дальше?
1: У нас дальше долгожданное.
0: У нас дальше долгожданная. Долгожданная. Ура!
1: Ура! Да, я, собственно, наконец, то самое долгожданное, ради которого я вчера прервала просмотр бумажного дома. Ничуть об этом, кстати, не жалею. Вчера Netflix наконец выпустил второй сезон сериала, вошедшего в мой недавний а, комедийный топ-5 сериалов за последний год с хвостиком. А, про них я писала в наш блог на эхе. Итак, ситком One Day at a Time. А, называется он Жить одним днем, по-русски, по-моему, или Живи одним днем. Это ремейк одноименного сериала 70-х-80-х годов. Сериал это про семейку Альварес. Это семья кубинского происхождения, живущая в Лос-Анджелесе. Главная героиня Пенелопе Альварес, ветеран, ветсестра и разведенная мать двоих детей, подростков, старшая Елена и младший Алекс. И вместе с ними живет мама Пенелопе, это такая главная звезда семьи, великолепная Лидия, играет которую великая Рита Морено. Если кто-то вдруг не знает, Рита Морено это одна из 12 людей, удостоенных всех четырех главных американских премий. Оскар, Эмми, Грэмми и театра премии тони так называемый и так что уже ради одной Риты урена в принципе стоит посмотреть но к счастью не только ради нее помимо основной семьи альварес тут присутствует влюбленный в лидию это как раз героини Риты Морено, начальник главной героини доктор биркович и владелец управляющей здания в котором живут собственно, и Шнайдер, который вообще большую часть времени проводит в квартире своих жильцов и вообще считает себя чуть ли не членом семейства, хотя сами Альваресы не всегда с этим согласны. В общем, это приводит к довольно разнообразным смешным ситуациям. В общем, по форме и по исходным данным это вполне себе такой стандартный, традиционный и потенциально старомодный многокамерный ситком. Ну, там, с живой аудиторией они снимают, естественно, есть закадровый смех, но это только по форме, потому что вот в эту самую форму и им...
0: а Удивительным просто... образом... Да. Ты же оригинальный так. сериал не смотрела из 70-х, 80-х, нет. Которые... А. нет. Просто я тоже, на всякий случай, мало ли вдруг...
1: Да, да, нет, я не смотрела, не знаю, буду ли я его смотреть, <свот> где бы время найти. <свот> да. Так вот, вот в эту самую традиционную форму ему удалось вдохнуть жизнь вполне себе... Прогрессивное, я бы сказала, содержание, не пожертвовав при этом комедийной составляющей, потому что какие бы острые социально-политические моменты они не комментировали, им всегда удается либо сделать это легко и смешно, либо удачно выдержать... выдержать сказать, драматическую паузу и после этого разрядить э, обстановку в следующий момент. А тематически у них, конечно, настоящий кладезь. тут тебе и темы иммиграции в принципе, и латиноамериканских иммигрантов в частности, и ухудшение их ситуации с приходом того, кого они ни разу не называют по имени во втором сезоне, к власти. Ну, мы, конечно, знаем, о ком речь. А, тут тебе и противостояние консервативных и традиционных взглядов ну, сюда, с был, либеральными.
0: Если, если политик, который приходит к власти, его ни разу не называют, они что, про Навального? Ну, практически, да.
1: Вот, а, так вот, за консерваторов, как правило, вызывай, выступает звездная и очень религиозная бабуля. За либералов а, старшая дочка Елена, которая вообще вся из себя такая прогрессивная активистка, очень она прямо конкретно активная феминистка вся из себя, да еще и нетрадиционные, как у нас говорят, ориентации. Кстати, очень большой кусок первого сезона был посвящен как раз камингауту этой самой Елены. И в итоге именно у ее религиозной бабушки была... Лучшая на это реакция Просто хочется эти, там, я не знаю сколько их там, 30 секунд показывать всем гомофобам И не только, потому что это и смешно И очень правильно Совершенно гениальная сцена И Рита Морона,
0: а, конечно, а ее отыгрывает потрясающе как, Реакция была как у Хайка да? Муди В Californication Давайте признаем все, что мужики это козлы хорошо, что наша дочка не будет связываться Ни с одним мужиком
1: нет, — Нет-нет-нет, совершенно не так. Это, ну, ты знаешь, это надо видеть, я не хочу спойлерить, но это, это совершенно гениально. Я не знаю, кто написал эту сцену, но им просто все аплодисменты. Вот. Так вот, в этом сезоне у, у этой дочки еще и завелась подружка, причем если вот сама это довольно странная и там с некоторыми проблемами социализации, то подружку у нее еще более странная и, в общем, довольно весело у них получилось. В этом смысле, конечно, брат у Елены полная противоположность. Это точно пошел в звездную бабулю, такой харизматичный, уверенный в себе, любимый с бабушкой, естественно. Вот. Ну и, конечно, сама главная героиня совершенно прекрасно играет ее Жустина Мачаду и делает это замечательно, причем Ей и комедийные моменты удаются великолепно, и драматические. Там, в этом сезоне она пытается жонглировать работой, домашними заботами, учебой и личной жизнью. И, естественно, делать это непросто, и периодически у нее случаются срывы, которые тоже отлично показаны. Там, поскольку э, Пенелла ветерана, она служила в Афганистане, у нее куча связанных с этим проблем, и посттравматический синдром, и депрессии и тревожные расстройства. Поэтому она там и в группу поддержки ходит, и антидепрессанты пьет. И тоже это все прекрасно показано. То есть, во втором сезоне есть серия, в которой она решает перестать пить антидепрессанты, потому что все у нее там вроде как в жизни хорошо складывается. И последствия, как вы понимаете, не самые хорошие. То есть, вот с одной стороны это такой прекрасный, смешной сетком, а с другой редко где увидишь вот такое хорошее, правильное отображение того, что с человеком происходит во время депрессии. И что это именно болезнь, которая... От внешних обстоятельств может и вообще не зависеть. Короче говоря, замечательный сериал, отличный второй сезон, от которого я не смогла оторваться, пока не досмотрела. Прекрасные персонажи, живые, такие по-кубински, страстные, шумные, очень симпатичные при этом. Короче, я уже готова на третий сезон, прямо жалко, что очень долго ждать придется еще целый год как-то я, видишь, прямо как, как в сериале в названии «Живи одним днем вот я за один день его и посмотрела целый сезон, теперь жалею, что не растянуло
0: удовольствие. Оль, а у меня тут, точнее, у Лео тут вопрос. У них в, и в 2017-м спех есть, вот прямо зал...
1: По-моему, да. По-моему, они с живой аудитории снимают. Я, конечно, мог ошибаться, но да.
0: Декорации такие с разделителями и без одной стены, то что это гарантированно перед залом. И они явно в конце фотографии поклоны поклоны делают.
1: Ну, по крайней мере у меня ощущение, что это живой, а не записанный смех.
0: А можно
2: я ворвусь, наконец, в эфир, а то я тут сижу, сижу, О, сижу, вопрос... может быть, кто это? Я не знаю, тут баба какая-то пришла, тут парень какой-то сидит на лестнице, захотелось мне задать вопрос по поводу сериала.
1: Перевожу, к нам в гости зашла Екатерина Погодина, здравствуй, Ура! дорогая.
2: вот и я, привет, дорогая моя. Слушай, мне, во-первых, у меня действительно стало очень интересно этот сериал, но мне кажется, он прям в разряд антидепрессантов, да, вот я так поняла?
1: Абсолютно, абсолютно, прям... очень знаешь, всем рекомендую
2: вот мне, даже мне захотелось, вот что, куда уж мне, а мне захотелось, но я вот думаю, для разнообразия может быть как раз вот этот старенький попробовать посмотреть к следующему подкасту. Ну, за, вот, знаешь, я, смотрят, не,
1: а я могу, не могу тебе ни ничего сказать про старый, но новый, вот когда первый сезон вышел, я его посмотрела практически залпом тоже, то ли за один раз, то ли за два дня его посмотрела, и вот э, вчера я посмотрела тоже за один день. Там... Э, по-моему, и там, и там 13 серий в каждом сезоне по 28, что ли, минут. То есть они коротенькие. Ну,
2: то есть, на, ну, то есть на, на, я поняла, на 2 дня. На 2 дня это
1: да. Да, это да, да, Аб абсолютно. Да, так что я очень рекомендую тебя посмотреть. Ура! Вот. Ура! На да, на на начни, начни с толку, потому что в старом потому что в старом, по-моему, то ли 7, то ли 8 сезонов.
2: Ой, нет, что-то, подожди, да, я сначала посмотрю новое, а потом, если уж совсем прибьет, то я уж тогда старый посмотрю, и тогда хоть мне будет что сказать. Потому что так, и это правильно. есть что сказать.
0: Да, да. Мне кажется, тебе и так есть что сказать.
2: Мне всегда есть что сказать, я просто пытаюсь молчать.
0: Мы же не просто так этого человека непонятного пригласили сегодня.
2: Они меня на самом деле не приглашали. Ну, давайте начнем с центра. Сама проходит. пришла. Я всегда сама. Питиса,
0: ты не хочешь,
1: хочешь какую-нибудь заставочку для Кати поставить?
0: Я даже не знаю, какую поставить заставочку для Кати, поэтому не хочу.
2: Я сама себе заставка. Давайте будем честными. Я сама себе. Я вот прям вот фанфары, они сами по себе появляются, когда я просто захожу. Куда-нибудь. Mm -hmm. Куда-нибудь. -куда и, и они
1: правы. Скро как скромно, же им не появиться? Ск
2: скро скромно я зашла в эфир, короче. На самом деле, я тут внезапно, случайно, абсолютно, э лазя по какому-то очередному странному сериальному э сайту, нашла, нарвалась на первые... Это называется
0: сайт. сайт с превью сериалов. С первой по последней серии.
2: Я не знаю, что вообще, кто это Хороший сайт. Я не знаю, кого вообще это кто его пустил в эфир? В общем... Так, а... филателисты, не, да, не распыдаемся. Я не могу, я на эмоциях, на эмоциях нашла. И поскольку вы знаете все, ну, наверное, догадывайтесь, что я немножечко фанат медицинских сериалов, такой чуть-чуть, ну, может быть, кто-нибудь заметил, потому что я постоянно пересматриваю наши старинные, любимые «Анатомию страсти», «Самый волшебный доктор Хаус, «Клиника», ну, в общем, все вот это вот, и, и даже «Скорая помощь». Открыла для себя внезапно сериал «The Resident», по-моему, наши его перевели э, как как, как э, «Ординатор», по-моему. Но я, честно, ординатор,
0: «Ординатор» перевели, да.
2: «Ординатор» и я была настолько поражена тем, что, наконец-то, этот сериал не похож на сериал «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и так далее, и так далее, и так далее. «Наконец-то». Потому что ну, мы, мы, мы обсуждали с тобой, в том числе, Оль, помнишь, что э, потрясающий, хороший доктор, к сожалению, это калька с э, Доктора хауса при всех своих плюсах, э, но ну, это ужасно ну, да. и грустно. Ну так
1: это же, по-моему, еще и ремейк mm -hmm. ко всему. Это no, ремейк какого-то рем какого корейского, корейского сериала.
2: Ну, ну, может быть, я просто, слава богу, корейский сериал. Ну, в смысле, не слава богу, наверняка там есть волшебные сериалы, но я не смотрела. И я была безумно расстроена всем, всеми последними сериалами медицинскими, потому что они все в какой-то мере э, они повторяются. Mm -hmm. The Resident э, меня приятно во всяком случае первой серии удивил, потому что здесь и нет uh -huh. здесь нет, здесь есть гениальный хам. Он хам и очень хороший врач. Нет, Денис, это не ты, ты не хороший врач. Э, он, он действительно хамоватый, он здорово общается, но ну, он вот общается с пациентами, <хе -хе, начало, пойдемте, высыпает на них внезапно лед, ну то есть все то, что мы любили в Докторе Хаусе, но ну, он хотя бы этот хотя бы вроде пока не наркоман, хотелось, чтобы мы не знаем, чем все закончится. Но главная фишка сериала это не супер интересные медицинские какие-то загадки, истории и так далее. Фишка этого сериала это медицинские ошибки, так. насколько они чисты, насколько они меняют врача, начиная от интерна, заканчивая уже главными врачами. Как часто врачи ошибаются, как это должно быть, как это, что должно быть после, после ошибки. А, с, главный антагонист, собственно говоря, главного героя, хотя я тут не могу определиться, на самом деле, с тем, кто главный герой, честно. Потому что есть мальчик, индус, кстати, очень красивый, который пришел, начал учиться, Пришел я такой mm -hmm. интерна, вот тут как раз его первый день, и ему поставили его, его хотела сказать, надсмотрщики, <свят> немножко как, как это называется, как, э, его старшим э, товарищем, его наставником, вот не надсмотрщик, на, а наставником. <свят> его наставником поставили как раз красавчика, который против системы. Вообще. Э, весь, как это называется, Господи, что у меня с, с русским языком? Да каст, причем здесь как? Каст вообще очень странный на самом деле, там очень все симпатичные, вот, например, Мэтт Зукри, очень, он прям очень хороший мальчик, прям ох! Да,
1: я вот смотрю, это который играл в «Хорошей жене» да, актер. Да, 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 да,
2: он, он очень симпатичный, mm -hmm. и вот он как раз такой вот хамоватый парень, от которого, естественно, без ума все, ну, девушки, я имею в виду, Uh, ну да, он такой, как котера. Да. Его, и, и его главный антагонист, uh, Брю, Брюс Гринвуд, играет этот прекрасный актер, он играет главного врача, который uh, совершает ошибку за ошибкой, и, uh, при этом, естественно, пациенты погибают, и тому подобное, и тому подобное, а его... Uh, и, а его все прикрывают, а прикрывает его все, потому что он всех шантажирует. Ну, в общем, кошмар какой-то, в общем, ужас-ужас-ужас. И безобразие. И безобразие, но на самом деле куча клише. Вот из минусов, то есть я бы не сказала, что я вот, вот очень хочу его дальше смотреть и буду его прям вот запоем, нет, это не то. Но очень интересно посмотреть с точки зрения именно как они это разовьют, историю с ошибками врачебными. Ну и, конечно, в конце первой серии там была настолько классная фраза. Я сейчас ее, к сожалению, уже не вспомню, потому что и она меня очень зацепила, но она меня зацепила еще к прошлому выпуску, а к этому я уже ее подзабыть успела. Но суть в том, что каждая ошибка меняет врача. Ну, она такая, И каждая ошибка, каждый, каждый поступок делает врача... Хорошим врачом, по сути. Ну, или таким, какой он становится. Вот. Так что я очень переживаю за этого мальчика-индуса.
0: Заметьте, с реальный час мы следим за новостями.
2: Я не знаю, я, что... -то... Конечно, да. держим
1: руку на пульсе. Да, да. Ты, да, ты, да. Денис, ты на пульсе держишь, а мы на пульсе.
0: У меня на пузе лежит все в порядке.
1: Это Хорошо. А вот Марьяна Мухина просит, чтобы ты повторила название сериала.
2: The Resident или «Ординатор». А уже две в серии вышло, вот Вадим, я не знала, что две серии. Вот он пишет, что вышло всего две серии, а рассказали на все двенадцать. Вот я вообще только одну успела посмотреть, тебе что. А, про а,
1: а Катя вообще
2: способна? Я да, просто, просто действительно зацепила неожиданностью.
1: Ее только пусти в эфир, она на час расскажет про одну серию. поэтому
2: редко пускают на самом деле. Только поэтому ну, конечно, я, меня поэтому. не А есть у -нибудь, нибудь планы на эту неделю посмотреть что-нибудь новое на эту неделю? Ну, на ну, новую. Ну, до следующего вашего подкаста, в который я, может быть, случайно воруюсь с чем-нибудь странным?
0: Слушайте, слушайте. Раз пошла вещь о врачах. Ну, давай, Оль, ты ответь на этот внезапный вопрос, а потом устроим небольшого микро жирафа, если ты не против внезапного.
1: Я совершенно не против. Я, Собственно, мой главный план досмотреть «Бумажный дом». Вот. Если я успею это сделать быстро, то начать с бюро «Легенд», которое тоже все так активно хвалят. И Тэш Вайва нам его очень рекомендовала. И, собственно, Надя Сташа начала смотреть и в восторге, поэтому чувствую, что мне надо приобщиться. Такие планы.
0: Ну, я точно посмотрю второй сезон Чернобыля. Это вот 100%. И, судя по всему, я знаю, что я буду смотреть далее. Потому что сейчас давайте отбивочку. Сериальный жирас. Я, по-моему, рассказывал уже, да, я же уже рассказывал, что я внезапно продолжаю смотреть «Доктора Хауса, которого я досмотрел до какого-то там сезона. Мы выяснили, что я досмотрел не до того, до которого я думал, но это не важно, потому что сегодня меня реально очень сильно впечатлили две серии из восьмого сезона. Две серии, в которых внезапно, спустя 8 сезонов, абсолютно никакущий э, «Чейз», у доктора я сейчас, буду. Я, я сейчас буду ругаться. Абсолютно не по по поведению так, по э своему. Давайте
1: избежим драку в эфире. Ну,
0: по поведению абсолютно никакой. Персонаж, который всегда был деревянный, не кокущий. вдруг внезапно в, в серии, где он получает э, пером в сердце, ну, к скальпелям, Скальпел. да, скальпелем. Да, вдруг он внезапно начинает так раскрываться. И мы выясняем, почему же он ушел из этой, не из, богадельни, из семинарии.
2: Господи, мне кажется, у нас не взорвый эфир. слушайте. Извините.
0: И, и вот надо сказать, что вот ради этих вот двух серий, я не знаю, что там дальше будет происходить с Честом, но ради этих двух серий его можно было терпеть все, что было до того.
2: Ну, я тебя на самом ну деле видишь, не зря посмотрел. Да я вообще могу сказать, что восьмой сезон, ну, то есть мы все помним, как после третьего сезона пошел явный спад, но восьмой сезон они, видимо, собрали все в кулак, вот то, что могли собрать, вот все органы они собрали, и он действительно вышел, на удивление, по-хорошему, я бы сказала, даже приближенно по качеству к первому и второму. То есть действительно интересно. Ну, даже происходит. не знаю. Ну, слушай,
1: ну не знаю. Как-то я... Ты знаешь, я на них так обиделась за седьмой сезон, что вот восьмой как-то уже смотрела через силу, Призву. если ну, честно. Вот я, вот
2: я, вот я поэтому пересматривала, я специально именно эти два сезона, потому что я всегда пересматривала первые шесть, я их всегда очень любила, а вот седьмой и восьмой, ну как-то так. Особенно то, что я не, я не переношу финал восьмого, я реву как, 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 как всегда, да, просто как всегда. А, и... И этот восьмой. Вот восьмой сезон прям стоит пересмотреть. У тебя, когда будет время, попробуй вот без призмы вот, взять просто восьмой сезон и пересмотреть. И ты найдешь очень много хороших, приятных вещей. На самом
1: деле. Ну, вот Евгений, Евгений в комментариях зрит в корень. Он пишет, там же Катя Денецт. Вот. Вот, моя главная проблема вот вот с восьмым сезоном. Знаешь, Мало пучками. того, что ее там нет. У меня большая проблема с тем, как ее вывели из сериала. Вот ну поэтому да, поэтому... поэтому И... это весь сезон омрачен.
2: Ну да, нет, я, я с тобой согласна, вывести могли бы как-то покрасивше, так скажем, как-то по -по -по поинтереснее. Во всех смыслах. Ну, во всех, да. Ну... Да, с этим я с тобой поспорить, безусловно, не могу. Я тебе могу сказать, что я была настолько фанаткой Кади, что именно из-за нее я когда-то покрасилась в брюнетку, между прочим, да-да. Так что я тебе. О, какие
0: подробности выясняются! А Там выше по Попов говорит, что для нее идеал медицинских сериалов. Скорая помощь, остальное не то. И вот с скорой помощью, между прочим, Кади тоже была в одной серии или в двух. Кто помощи... не был скорой помощи, скажите? Вот Форман что... тоже был. Ну
2: что, там была Ривер?
0: Между... Ривер была. Да, да, А между прочим, Лиза... Не сказала про Доктора
2: Кто, то это вообще не сериальный подкаст,
1: извините. Изобразие. А вот, между прочим, Лиза Эдлстин была даже в пилотной серии The West Wing западного крыла. Так что, где она только не была. Представляете?
2: Действительно прекрасно. А вот я, кстати, с Настей я не могу не согласиться, в том смысле, что скорая помощь была очень интересным новым сериалом. Ну, вот именно когда он вышел, поскольку это действительно что-то новое, свежее было. Но после после, к сожалению, после скорости там не было хорошего юмора, чем как раз отличился Доктор Хаус.
0: Там из сюжета, как такового он был весьма такой. Посредственный, натянутый, притянутый. По сути. Более пристойная версия Санта-Барбары. Ну, потому что они по серии в день, поэтому, как бы там да, отношения они там никакие. Но как, но там только, как только как только включалась медицина, они так красиво показывали.
2: Красиво, но да. и, кстати, единственный, мне кажется, момент, который я запомнила всех этих 50 тысяч сериалов. Вот все серии, мне кажется, он очень долгий просто был. 19 сезонов, по-моему. По да, мне не кажется. Или до для, сих пор идет. Для меня был. Нет, до сих пор он не идет, мне кажется ну, пом Помните момент, когда Нет. умерла медсестра И Картера пырнули там ножом Ну, в общем, короче, там кто-то кого-то пырнул ножом Я это очень хорошо помню, как переживание Картера Это одно, один из главных героев Это было безумно приятно вот, вот, Это вот самый запоминающийся, На самом деле, как бы все И еще этот умирающий от рака лысый врач Умер,
1: а, <свечный> врач. а вот Эльвиру по пишет, что для нее тоже идеал скорая помощь, и Валентина Игуменова присоединяется к ним. Вот. А что касается комедийной составляющей, вот э, скорая помощь это в оригинале он называется ER, а есть э, более старенький сериал такой довольно ситкомный, собственно, он называется I/R. E вот. и, и там играет тоже молодой клуни. Представляете? Вообще, он, он там еще моложе, он там такой очень... Да, э, такой молоденький медбрат, по-моему. Еще просто там играет Мэри, 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 Мэри. Мэри Макдонал в этом сериале, в одной из главных ролей, моя любимая. Понимаешь, ты сейчас просто сказала... Вот. Такой... Какой...
2: По пути причину, по которой все любят скорую помощь. Все, На... да, Клуни?
0: И Ноа, Вайли. Я
2: просто Клуни. Все, вот ты знаешь, я... Я, я Клуни никогда
0: не прощу за две вещи. Бет Соски... И Бэт-карточку. Вы просто не видели этого, этот фильм про Бэтмена, где он снимался. Почему
2: я видела фильм про, про Бэтмен с Клуни?
0: Вот, все, я это не Я все, не я видела. Не и и не, не хочу смотреть. смотреть.
2: Не смотри, Ничего не понимаете, Клуни прекрасен всегда и везде, и во всем. И в любой позе, и одежде, и вообще. Ах, Клуни.
0: Так, и, и без, видимо. Да, стать... наверное. Это. Спис, спис. Извините. Это, 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 это. И по поводу восьмого сезона Доктора Хауса надо сказать то, что Оль, ты внезапно не права, в том смысле, что они там реально разошлись, и а они даже очень много серий сделали таких с нелинейными сюжетами. Ну, немного, одну. Но сделали же. Слушай, ты спишь, когда я посмотрю,
2: что-то рассказываешь. Что-то одну, одну заметил. Знаешь... Одну-то
0: сделали.
1: Ты знаешь, Денис, он на самом деле лучше, чем седьмой сезон. Это я не могу не признать. Просто у меня, как сказать, эмоциональная составляющая не сработала на этот сезон.
2: Просто посмотри восьмой в отрыве от всех остальных. И будет себе счастье.
1: Я подумаю.
0: Ну, так как про хаоса и всех прочих странных мужчин, вы в состоянии судя по всему разговаривать до бесконечности, да. то, наверное, мне ну, стоит да. а нап напомнить, что пора подбивать бабки и прощаться.
1: Наконец-то бабки. А ты... Помнится, да, давал помнится. в прошлый раз домашнее задание. Я что помнится. ты про него имеешь да. сказать?
0: И перед, прежде чем попрощаться, я хотел рассказать то, что я не забыл про домашнее задание. Я не успел. Если кто не помнит, домашнее задание было рассказать о ваших поездках и либо походах в местах, где что-то снималось. Ой, ой, я
2: знаю, у меня готовый ответ
0: потом. Напишешь. Потому что я чуть попозже, через часик, буду... Формировать все ваши ответы замечательные, интересные в один большой пост, и потом можно будет все вместе посмотреть и почитать и порадоваться друг за друга. А где мы сможем все это прочитать? Правильно, на сайте на сериального часа. У
2: вас что еще и, и, знает, есть? У
0: нас еще социальные сети
2: есть. Надо подписаться. Да,
0: Facebook. Давно пора. Twitter. И везде нас можно найти. YouTube.
1: По поиску сериальный час. А Telegram? В Яндексе?
0: Я вас в Яндексе, в Гугле, везде мы есть. Кстати, Телеграм мы, наверное, запустим когда-нибудь. Черт,
2: зачем я дала эту страшную идею?
0: Вот. Ну что, на этой позитивной ноте? С вами были да? Оля Бойко. И Денис Альшанов. Был я, да. И внезапно пришедший. Катя Погодина, но и наши... За что ей
1: большое спасибо. Гигант... Прощайте, пускайте меня
2: хоть и Гигантское держите, спасибо.
0: Вот, и наши низкие поклоны и скорейшего выздоровления всему семейству Нади Сташиной. Нади Сташина, хорошо сказала. Всем пока.
1: Всем спасибо, всем до свидания.